0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《网恋之后》，本故事作者塔克风由大凯为您播讲。第一集，王楚在网上买了一个昂贵的女士提包，张慧香通过跟她绑定的网购账号看到了交易的详细信息。这不，马上到七夕节了，张慧香觉得这肯定是一份节日惊喜。丈夫王楚想要出其不意地把包放到他的柜子里，或者是其他的什么。他呢，没有捅破自己已经知道这个事实了，心情愉快地等待七夕那天来临。他们结婚六年有余，王楚是一家跨国企业的高管，这让张慧香没有工作也能过上比多数女人富裕的生活。虽然最初他们没谈多久恋爱。更没有那种电影般的刻画炽热爱情。张慧香承认自己就是个俗人，跟丈夫没有什么共同爱好，这个没关系啊，感情不深也没关系，只要这个事业有成的男人是她丈夫，一切都行了。她最大的遗憾就是没给王楚生个孩子。七夕节当天，张慧香很早就醒了，早在前天。那个包就已经显示签收了，王楚一定是把它包好了。这是他很喜欢的名牌，王楚知道。当然，即便平时并没表露出来。去年没过七夕，那几个月他们先是因为某件事情而吵了一架，然后王楚就开始在单位宿舍睡，长达一百多天的冷战，好不容易才各退一步的结束了。今天，张慧香想。是该把去年错失的节日气氛一并补偿回来了。在吃早饭的时候，王楚笑着从背后拿出一个硕大的礼物袋给他。今天是七夕呀、啊，王楚说道，就好像张慧香还不知道似的。啊，我知道。先拆礼物还是先吃早饭呢？张慧香选择先拆礼物。这是一个硕大长条形的礼物盒，最后一刻之前，他都在安慰自己，那手提包就在里面。盒子大，因为还有别的东西吧。看到里面实际是什么，他眉头当时就皱了，还特意往更里面掏了掏，结果除了吸尘器之外，还就真的啥也没有了。吸尘器吗？戴森吸尘器。王楚自鸣得意的语气说：“这玩意儿两千多呢，就这一个礼物吗？哎呀，别搞得自己跟那达利表哥一样。”王楚笑着。张慧香勉强记得达利是小说《哈利波特》中的一个人物。他喜欢看一些乱七八糟的外国小说，对于这一点，他并不是很有共情的。他把自己要送的礼物拿了出来。一条 L 一一的深色牛仔裤，王楚只是把裤子对着镜子比了比，散漫的夸了几句，就重新坐下来吃饭了。饭桌上，张慧香无法把那个手提包的形象从脑海里面驱逐出去。他是打算待会儿送给我吗？那到底是什么时候啊？你为什么要送我吸尘器啊？他开口问，想把话题往礼物这方面引。这个很好的长柄，吸地的时候还不用弯腰呢。你没想过要送我一些女人真正喜欢的东西吗？女人真正喜欢的东西，比如呢？比如，她本来想举个例子说手提包的，可是又临时改口说，比如化妆品什么的。王楚耸了耸肩膀说：“这个我不懂啊，如果你想要。”晚上咱们一起去买好了。算了吧。停顿了几秒钟，张慧香还是忍不住直接问：“真的没有别的礼物了吗？”答案是真的没有了。第二集。就这样，一直到子夜，听着枕旁王楚有规律的呼噜声，张慧香才确定自己没有包包了。七夕过去二十分钟，张慧香还是睡不着。她一直在琢磨手提包去哪儿了。王楚肯定是买了的，现在也显示被签收了。既然不是送给自己的，那还能送给谁呢？小三儿吗？这个恶俗的词汇开始在张慧香的脑袋里蹦的。王楚不可能自己用那个包，然后也不是给老婆的话，还剩下的可能不就只有？他出轨了，这个让人怎么也睡不着。在被窝里，张慧香又打开手机，没有什么明确目的，就是想再看一下那笔订单的交易详情。上面写着“娇娇花苑十一号三零一”，收货人是夏女士。这是详情往下拉的具体收货地址。张慧香只嫌自己太笨，这么多天竟然没去注意。王楚把那个包直接寄给了娇娇花苑的夏女士。夏女士，他心头掠过一丝不切实际的联想，张慧香连忙甩甩头，将之抛到脑后。第二天上午，她在王楚上班之后，自己也出门了，目的地就是城北区的娇娇花苑。那是一片老房子了，据他所知。住客除了有一些老人之外，就是外地打工的租客，再就是租不起新公寓的年轻单身人士。两个小时之后，张慧香回到家。其实呢，她是一路走回来的，她却记得自己是乘坐了一一二路公交车。这本身无关紧要，重点是之所以记错的原因。记错的原因是因为她有些魂不守舍。他在那个需要清扫的杂乱楼道里摁了一下夏女士家的门铃，门很快就开了。看到夏女士之后，张慧香整个一愣，就逃也似的下了楼，然后他就开始魂不守舍，以至于怎么回的家都记不清楚。夏女士开门的形象还落在眼中挥之不去，让他整个脑袋嗡嗡作响。竟然是他。还真的是他！我的天哪！第三集，事情要从整整一年前说起了。去年的这个时候，张慧香有过一段不慎罪恶的网恋经历。前面也提到过了，张慧香跟王楚在去年有过一段争吵兼冷战。张慧香的妈妈常年身体欠佳，在家里突然就病倒过世。张慧香特别悲痛，她跟爸爸、两个姐姐一起操办了后事，王楚也被拉着一起奔波。二人最后爆发争吵的原因，正是所谓的“星星之火可以燎原”。王楚在跟张慧香忙老人后事的时候，无意间发牢骚，说两年前他妈妈去世，张慧香可没帮上什么忙。那段日子，王楚在工作上也遇到了一些麻烦。几天过后，这句并非刻意的牢骚，在双方负能量的激化之下，造就了那场大争吵，和后续的四个月冷战。冷战期间，王楚经常不在家里，睡单位的员工宿舍，丝毫不给双方下台阶的机会。每天晚上，张慧香都觉得委屈极了，妈妈刚走，丈夫还那么神经兮兮的给自己脸色看。第三个礼拜后，张慧香为了发泄自己内心的苦闷，竟冲动之下在社交软件上注册了一个小号，开始勾搭同城推荐里的男人聊天。一开始聊的两个不成气候，三言两语就结束了。张慧香觉得自己需要一些更加刺激的。第三个男人，他一上来就要看他的自拍照，张慧香不愿意暴露隐私。对方就骂骂咧咧地把他删了，言语粗俗，大概意思就是说你当个婊子还立牌坊呢。对此，张慧香觉得很恶心，差点就能掐停这无谓的冒险。可是呢，他却选择了继续。他刻意装饰了自己的小号，通过一个女网友，她也是在同城推荐列表上的，网名叫做“不理会的夏”。头像那是一个顶顶的美人呢、啊，公开的朋友圈里也有不少自拍的照片。张慧香装饰账号的办法就是把这个网名叫做“不理会”的下，她的自拍全部搬运到自己朋友圈里，分时发布，并且搭配一些春花秋月的鸡汤文字，再选一张剪裁代替之前的系统头像，然后呢，他就继续跟男网友配对了。第四个聊天对象网名是“海边的卡夫卡”，他们聊啊聊的。一开始，张慧香无论如何也想不到，自己竟然会跟这个海边的家伙发展成了网络上的男女朋友。我是有家室的女人。刚开始，卡夫卡对自己表白的时候，张慧香如此告诫自己。可是，卡夫卡真的被自己迷住了。在几寸见方的聊天界面当中，连日展开攻势，甜言蜜语、金钱赠与，还有十分深入的互相了解。每当卡夫卡问起张慧香一些私人问题，张慧香总是会信口胡诌。他带入了角色，他把自己想象成自拍里的女人，也就是那个叫做不理会的下的人，想象自己就是他，然后模拟这么一个女人。私生活如何，以及会怎么去回答勾搭他的男网友的问题。慢慢的，张慧香了解到，这个叫卡夫卡的家伙跟王楚有一点是一样的，他们都是小说发烧友，他们都喜欢那种欧美的幻想小说，什么《指环王》《哈利波特》，亦或者是畅销的悬疑文学。意识到这一点之后，他突然想要更进一步。至于进一步的方法，张若香开始在脑海当中搜刮那些王楚平日谈到的小说情节，或是有关他们的任何事情，再配合上网科普，就成功把自己跟卡夫卡变得志同道合。他用这些平日从不感冒，王楚一谈起自己就避之不及的话题，轻松地俘获了另一个男人的心。可能还有那个自拍却是漂亮的缘故吧。卡夫卡已经被自己彻底迷倒了，张慧香感觉兴奋与沉浸大过了罪恶，最后斗胆就答应了他的表白。这段恋情持续了三个半月的时间，他们每天在网上热恋，对方几次提出要视频或语音，都被张慧香一次次以各种理由婉拒。可能内心深处还是有挺多的罪恶感的吧，他不想太豁出去，搞得覆水难收。没错，如果到时候自己因为出轨而跟王楚离婚的话，太不值当的了。最后半个月，卡夫卡坚持要跟张慧香见面，不达目的誓不罢休的姿态，还不断的发来视频申请。他的压力越来越大，同时呢也对此厌倦了。另一边，王楚的父亲跟他二姐不知怎么了解到他跟王楚冷战的分歧，开始呢各自这边的家人做工作。听二姐喋喋不休，软硬兼施，张慧香也觉得有道理。她答应会去单位宿舍找王楚。就在他动身的当天，王楚给他发来私信，对自己最先挑起的那些言论表示道歉。就这样，各退一步，冷战彻底结束了。而早在前一天晚上，张慧香就发了几段狠话，彻底掐断了与卡夫卡的藕断丝连。事情就这么过去了，他跟王楚和好如初，张慧香也没让任何人知道他用假身份网恋这个事儿。这是特殊时期才不慎犯下的错误，他就用这句话安慰自己，并暗下决心再也不会这样了。一年以后，张慧香顺着王楚疑似出轨的线索，找到那栋老公寓三楼，敲开门，应门的正是那个自拍照上的女人。张慧香正是用她的外表形象，开始了跟卡夫卡的网恋，而这个女人就是网名叫做“不理会”的夏，那位夏女士啊。所以张慧香才会那么狼狈，亲眼看到她还是作为丈夫王楚的疑似情人，虽不及看到死人鬼魂那般错愕，但是那一瞬间其实感觉也差不多了。她慢慢的能猜到是怎么回事了。第四集，你今天怎么样啊？这是王楚下班之后跟妻子说的第一句话，也是很长时间里唯一的一句话，因为妻子张慧香的脸色实在太差了，有点把他给吓到了。后面的晚饭全程都在死静的沉默当中进行。王楚大概能够猜到他为什么会这样，从早上就这样的脸色，似怒非怒的。因为那个手提包，他感觉张慧香应该是知道了手提包的存在，也不管他用的什么方法知道的，反正他多半已经猜到了自己爱上另外一个女人的事儿。吃完晚饭，王楚决定主动摊牌，已经拖了太久了，这或许是目前最为明智的做法。他迎着张慧香始终绷着的面部，坦诚了事情的来龙去脉。都要从一年前那场冷战开始说呀。他为了给张慧香脸色看，就干脆到了单位宿舍里住，跟女网友知礼网恋，这个事儿啊，纯属意外，浑然天成的意外。知礼通过社交平台同城推荐的功能匹配到了他的小号，说是小号，其实就是王楚学生时期的号，工作后啊，他就给换掉了。因为要跟以前的同学朋友保持联系，就还挂在网上，跟现在的号双开。朋友圈的黑历史已经全部删干净了，因为只是要跟旧人保有联系方式而已。当消息提示音弹出，王楚很兴奋，第一反应就是哪位老朋友跟自己联系呢？结果却是知礼，一个同城的女人。认识到这一点之后，王楚开始有些扫兴，想聊个几句打发他走，结果却从那些照片当中发现对方顶顶美貌。聊着聊着，又惊喜地了解到对方跟自己志趣相投啊，都是小说发烧友。知礼十分懂他，就像已经认识他好久一样，比张慧香强多了。他知道这个想法是不对的，但知礼字里行间的那股赤诚。分明就是在暗示他，我们已经相恋了，捅破那层纸，跟我表白吧。于是他向他表白了，他也很快答应下来。另外，王楚没有在对话当中透露任何他真实的社会信息，因为对身份暴露有所顾虑。毕竟婚后网恋总归是有悖道德，还有一些见不得人的行为。他适度伪造了身份。想等着跟知礼真人见面之后，再把自己实际的社会信息展露出来，也不迟嘛。只要跟知礼见个面，坦白过去在网上对他的隐瞒，知礼也能接受的话，王楚就计划跟他正式交往。而到这个时候，再跟张慧香提出离婚就行了。没错，王楚想要离婚，不只是为了知礼，还因为张慧香不可理喻，因为这么一点小事闹成这样。而且王楚感觉他们彼此并不相爱，婚姻只是一种关系，单纯的是一种关系罢了。最后一段时间，王楚不断的请求线下相会，可知礼却一直在推脱，这让王楚备受煎熬。他是不是有什么事瞒着我？自己是个保守的人，在真实看到知礼之前，也完全不敢向他袒露身份的。这很蹩脚，明明那么有感觉。王楚迫于现实跟后患，只得拼命掩饰自己。知礼也可能有所保留，这让线下相会变得异常必要了。他们有互相热恋的灵魂，应该尽快捅破这道隐私的网络屏障。没有顾虑，就算付出代价，也要在一起。然后在一天之内，同时发生了两件事儿，让王楚不得不彻底忘掉这段感情。第一件事儿。是知礼，毫无预兆的改变了态度，与他分了手，这让他十分难受和错愕。还有就是爸爸找到单位宿舍，劝导自己跟张慧香和好。你这样下去怎么行啊？别人看了像什么话呀？更何况慧香她妈妈刚死了。就这样，知礼的逃离让王楚大梦初醒，爸爸的话语让他进一步的回到现实。没错。我是个有家室的男人，而前两个月我做了一系列很不负责任的事儿。他振作起来之后，才给慧香发去道歉短信，然后慧香也退了一步，夫妻生活终究是回到了正轨。而直到上个月，第五集，上个月王楚见到智礼了，简直就像是老天爷有意的安排。那天他在公司跟专门负责人事的同僚一起给求职者面试，最后一位面试的女人叫夏萌，王楚一眼就认出她来了。这个比谁都懂他的知礼就在眼前，如果他能够应聘成功该多好啊！可惜并不然。就平常王楚会认为单位的招聘机制严格是必要的，可现在却惋惜的不得了。如果夏萌能进到他的单位，如果知礼能进的话，第二周，王楚以公事为由给夏萌打去电话，用他平常单位里端着的语气询问对方什么时候有空，可以一起吃个饭，谈一谈有关面试的问题。夏萌立马答应了，他或许以为是单位又要他了。想到这儿，王楚不免有些心慌，他们不会录用他的，这已经毋庸置疑了。但是王楚可以给他提出其他的机会。王楚把餐厅定在一家豪华的越南菜。夏蒙到场以后战战兢兢的，王楚连忙谎称这是他们公司定点餐厅。是这样的吗？没错。王楚说完之后，看着夏蒙那精巧的五官，跟自拍照上毫无二致。这个方龄二十五岁的姑娘，举手投足之间有一种涉世未深的稚气和拘谨。比方说，坐在王储对面的时候，头一直有点正不起来。不过，这也属于一种美，处事风格的残缺美。饭局进行的比较融洽自然，话题从公事和客套逐渐转移到比较私人的方面。王储有些沮丧的发觉。很多方面，他并没有在网络里跟卡夫卡说实话。唯一能够吻合的就是他对各种小说的热爱。我很喜欢看书，那些国外的小说。当夏萌这么说的时候，王楚悬着的心才放下来。太好了，在最开始打动自己的地方，他并没说谎。原本在用餐结束的时候，王楚想要摊牌，自己就是海边的卡夫卡这个事实。但是他始终没说出口，因为不论怎么看，现在说都过于突然了。不论什么时候说都突然，王楚感觉十分糟糕。回过神来，又想自己这是不是又要出轨的意思呀？内疚感再次涌上心头。但那些网络上的交谈对话，一字一句，像爱神的箭矢一般反复戳揉着理性。再结合夏萌现实里的可人样子，王楚觉得。他快要沦陷了。第六集，后来王楚又跟夏萌以相同的理由见了一面，在那次末尾，他斗胆向他表达了自己的喜欢。需要注意的是，王楚并没有提到那场网恋，夏萌应该还不知道他就是卡夫卡。王楚就这么直接表白，自有他的深思熟虑的理由。没错，他发现夏蒙在织里的账号上谎话连篇，不过自己也好不到哪儿去。他们隔着网络，彼此都不敢敞开心扉，无法信任，这个是人之常情。王楚安慰自己说，他们之间的感情是真的。他决定抛开过去不提，让夏蒙在现实里再度爱上他。他相信自己可以办到。我现在是有老婆的，但只要你答应我。我就跟他离婚，王楚是这么说的。对此，夏萌表现出了强烈的迟疑。他对王楚坦言，自己对他已婚的身份略感不适和担忧。另一方面，因为漂亮，自己从小到大没少受过男人们自以为善的恶意。哎，你你这什么意思？王楚不解地追问。大学那个时候，一个男的喜欢我追求我，我拒绝了，他也不罢休。然后他有次喝醉就来纠缠我，还把我打伤了。夏萌告诉他，他至此跟那个男生彻底撇清了关系，但总有一种阴魂不散的感觉。每次网络上有新好友加我，我都会紧张，怕是那个人特意建的小号，你知道吧？还有别的一些。哦，如果你所说的是这个意思，那我可以告诉你，我不是那个男生。你看到我本人，应该知道我会给你安稳吧？我知道，我需要考虑一下。他最后同意了王楚，那是七夕前的一个星期，王楚对此是又惊又喜，还像模像样的给夏萌订了七夕节礼物。整件事情就是这样，你随便怎么说我都行，我想要跟夏萌结婚。我也希望你可以原谅我。都说一日夫妻百日恩，你原谅我，财产这东西怎么分配都好商量。听到这儿，张慧香算是彻底搞清楚状况了：自己用夏萌的照片玩网恋，对象竟然就是跟自己冷战的丈夫王楚。然后，张慧香意识到自己给自己刨了一个巨坑，他们的婚姻横竖是完了。看着王楚充满愧疚和坚毅的脸，他忽然崩溃了，向后跌到床上，歇斯底里的哭了起来。第二天早上，他发现自己穿着外面的衣服睡着了，横在双人床正中，脸上还沾着凝固的泪痕。王楚已经去上班了，他今天走的似乎特别早，昨晚他是睡在沙发上的。张慧香怔怔地看着沙发上铺着的小被单。难过的捂住脑袋，他该怎么挽救呢？实话实说，说那个跟他网恋的不是夏萌，而是自己吗？这会不会使事情变得更糟呢？假设王楚知道了真相，他可能就不会那么执着的追求夏萌了。但另一方面，不只是不爱我，还会讨厌我、恨我吧？没错，这个事儿足够荒唐。也足够让人无法接受。如果不说实话，丈夫王楚就是理亏的一方。他张慧香在分割财产的时候占有优势，别人说来也是男的寻新欢了，跟老婆没关系啊。但张慧香不想离婚，她没有特别强烈的理由，她就是不想离婚。她习惯并喜欢现在的生活，不用上班，唯一要担心的就是三餐，还有什么时候给王楚怀上个孩子。他很满足于现状，当一个不愁钱的全职太太，他根本就无法想象离开王楚以后的生活。自己会再婚吗？除非再找到一个跟王楚一样条件优越的男人。那么，不管再婚与否，常理来说，他都是得工作的。对于一个从未接触过什么工作的三十岁女人，也不至于说是挑战吧，但就是有一股强大的阻力，它切实存在。综上所述，他不想离婚，但这婚怎么看都是非离不可了。目前的情形到底该怎么办呢？思来想去之后，张慧香决定这样做。第七集，时隔一年，再次登录昵称为“知礼”的小号，张慧香的心脏狂跳起来。她兴奋，并不是因为自己等会儿要做的事情。而是因为从前，他身为知礼，顶着夏蒙的形象跟卡夫卡网恋的那段过程，至今回想起来仍让他激动。心跳平息之后，他开始纳闷：事实原貌这么毁灭性的显现出来，自己竟然还会感到激动，是不是没救了？可能是吧，但是这段婚姻还有的救。他忍住不去看跟卡夫卡昔日的聊天记录。然后他发现，网站的钱包里还有将近一千块钱，是卡夫卡给支理的，换句话说，是王储给他的，他都把这事儿给忘了。张慧香忍住冲动，从昔日的记录里找到不理会的夏，那个账号还在使用，夏萌依旧每月发几张自拍，并配上简单的抒情文字，当然了，也有个人的生活记录，比如上个月。他上传了一张王楚公司大堂的照片，祝愿自己应聘成功，么么哒。张慧香下了很大决定，申请加夏女士好友。申请信息发出之后，她深吸一口气，在沙发上静坐了好久。她想跟夏萌摊牌，而不是跟丈夫王楚，就事情的来龙去脉跟王楚之所以爱上她的原因说个清楚。在王楚的转述里，夏萌像是那种淳朴内向的年轻女人。张慧香希望她可以理智，希望意识到这事儿从一开始就是个错误。虽然错的不是她，但是这来自高管的热情追求，终归是不正常的。也有她之所以不正常的起因缘由。没错，她想跟夏萌这么说。试想一下，你们结婚了，王楚发现你其实不是那个网聊里的知礼。他会恨我恨到死啊！另一边肯定也不会像现在这么中意你了。这句话很有说服力，对吗？应该吧。张慧香期望的结果是，淳朴善良的夏女士会抽身离去，把王楚还给他，也不想着曝光或者报复，让他跟王楚的婚姻得以继续保鲜下去。在煎熬的等待夏萌同意好友申请的时间里，张慧香突然想到：我既然知道那个姑娘的住址，为什么不亲自面对面说呢？算了，好友申请已经发送了，而且最主要的是，他有一些不敢直面夏萌，说出那段近乎不可思议的坦白。足足两个小时，他才成功的跟不理会的夏成为好友，他等的都快受不了了。在成为好友的第一秒，张慧香就把自己先前的备忘录里修改好的长段给粘贴发送过去了。第八集，王楚觉得自己很对不起慧香，他们结婚这么多年也算是相处融洽，没有什么特别大的矛盾分歧。昨天晚上，他跟张慧香提出离婚，并说明原委。虽然说这段话已经练习酝酿了很久，但实际说出来，王楚只觉得尴尬、愧疚不已，所以心里想着圆滑的词汇，溜到嘴边都是干巴巴的。但是那个名叫夏萌的女人，让王楚生平第一次感受到如此忘我的嫉妒。今天中午，王楚约夏萌出来吃饭，意在把跟张慧香提出离婚的事儿对她讲。夏萌不放心地问。他同意了吗？王楚没有底气的回答道：“应该会同意的。”那个王楚寻声跟他四目相对，看着他那赏心悦目的脸庞，现在仿佛有一层魔罩着。我要跟你说一下，啊，你说吧，什什么事儿？咱们不能这样。我是说，你是有夫之夫，我也不想变成那种角色。可是我很爱你啊。夏萌的脸上掠过疑惑，爱？他像是在说：“你爱我吗？”现在还有谁会真正爱上谁吗？我们难道不是简单的利益关系吗？你需要我年轻的身体，我需要你的社会地位和钱。你为什么爱我呢？夏萌是这么说的：“咱们才认识一个月而已。”我知道这其实是什么意思，我懂，这肯定不算爱呀、啊。王楚这下着急了，他刚刚跟妻子提出离婚，伤透了他的心，现在夏萌又是一副要退缩的架势，进退两难，让他如何是好啊？你前两次不是说的好好的，怎么现在突然就……那是我昏头了，夏萌过分理智地说：“你知道。”我跟别的女孩合租在一间小房子里，爸妈也离异了，一个都不在身边，就想着能有经济实力搬出去住，所以到处应聘，也没有好结果。我承认，我做梦都想让你这样的男人看上我，你还跟我喜欢一样的书，这个特别难得。但是这两天我仔细想了想，首先我不愿意破坏别人的家庭，其次，其次什么？其次。我不相信一个那么随便就要跟妻子离婚的男人，我怕等我也三十多岁了，你再重蹈覆辙去找一个年轻的，不是吗？王楚听完之后愣住了，我会这样吗？他甚至真的在问自己。回过神来，他难说万分，决定就此摊牌。现在再不说网上的事儿，恐怕就没机会说了。我可以叫你知礼吗？他一开口，夏蒙整个人愣住了。“你说什么？你是知礼，我是卡夫卡。”他继续说，语调不自然的，像是在宣布什么噩耗。“我们一年前就相恋了，你还记得吗？”我的天哪！你……这就是夏蒙对此的答复，一句无内容的感叹。还没等王楚反应过来，夏蒙就起身走了。出门还不忘到餐厅前台，给他们还没上齐的菜肴买了单。